0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en que nos estén viendo. Aquí estamos en un episodio más de Raiders en 60 de Freak NFL. Yo soy Jimena Malpica, ustedes me conocen como la representante de Raiders en todas las redes oficiales de Freak NFL. Y el día de hoy estoy con el gran honor de que me acompañe el coach Abel Valdivia que bueno ahora sí que coach hasta que se me hizo platicar con usted ya de frente viéndonos en video ya no solo en un chat de WhatsApp que de veras usted lo mantiene interesante yo no sé por qué no cobra por ese chat sinceramente cómo está coach
1: hola Jimena pues bien afortunadamente sí. eh, eh, ya listos para empezar la temporada de juvenil acá en Ciudad de México estamos preparando dos equipos actualmente tenemos a los Tauros que son los pequeñitos de de catorce años, y a la juvenil, que ya son los más grandes dentro de las instituciones aquí en FADEMAC, en los clubes, y pues ocupados con eso, pero eh, como dices, ya habíamos buscado hacer la, la colaboración contigo desde hace tiempo, en algún momento tuvimos problemas hasta de telecomunicaciones, en fin, pero afortunadamente se está dando en este momento, y, y agradecido de la oportunidad que, que me das de, de hablar con la gente.
0: No, a usted, Coach, por, por participar aquí con nosotros. Pero bueno, Coach, estamos aquí para hablar, obviamente, usted es fan de Raiders, yo soy fan de Raiders, si no, no tendríamos ese, ese bendito grupo tan loco que tenemos, de veras. Sí. No descansan, parece que les pagan. Este, sí y pues vamos a hablar un poco... Del, de lo que ha suscitado en Raiders, a mí me interesaba mucho tenerlo usted aquí, porque Porque usted está, ahora sí que usted está del otro lado de la moneda, nosotros como Raiders fanáticos no sabemos qué pasa por las mentes maestras, por decirlo de alguna manera. De, de todos los que conocen por dentro este deporte, pero usted sí, coach eh, tuvimos un cambio importante obviamente todos sabemos ahora estamos con Josh McDaniels este, en, en el timón de, de los coaches en lo que es Raiders y se vino un cambio todavía más importante que es que aunque se le acababa de renovar contrato a Derek Carr, lo cortaron este, polémicas estas decisiones, sí, pero ¿Por qué no nos ayuda usted, coach, como coach ahora, no solo como fanático a entender por qué se pudo dar esta situación? ¿Por qué cree usted que fue bueno, que fue malo o todo lo contrario esta situación dentro del equipo?
1: Bueno, eh, antes que nada, yo igual eh, dentro del de análisis que puedo hacer de los de los riders en cuanto a la toma de decisiones, es desde la posición desde un actor eh, tercia, terciario, ¿no? Un fanático que lo ve, pero puedo a lo mejor eh, sacar conclusiones y saber qué es el las partes que, que, que se van a complicar dentro del de lo acontecido en acontecido los últimos dos años con, con los Raiders, ¿no? Eh, importante a mí me dice mucho lo, el contrato que firmaron eh, Ziegler y, y, y McDaniels con Carr importante saber que Sigler es la, la cabeza y mira, eh, yo he notado algunas cuestiones que poco se han tratado Jiménez eh, pero que son importantes, son sustanciosas eh, poco hemos reparado en el aspecto de que por ejemplo Marcel Ruiz salió hace unos días de uno de los puestos más importantes en la en la oficina y en la organización siendo un amigo muy cercano al, al dueño, a Davis ¿Qué nos dice esto? que le están dando a Sigler la oportunidad de tomar decisiones como debe de tomarlas un gerente general un, eh, que, que en realidad están empoderando ahora sí el cargo, si recordamos con, con Mayock, el cargo era casi figurativo, era un dibujo, Gruden era quien lo, lo
0: era compadre, manipulaba
1: correcto, entonces parece que ahora el señor Davis se da cuenta del de, de error que, que sucedió con, con Gruden, de cómo nos dejó eh, atascados en algunas cuestiones, yo siempre voy a, a valorar mucho el aspecto eh, estratégico de Gruden, pero la parte de la toma de decisiones afuera del campo, esta función de ser coach y, y GM, pues pocos pocos coaches la logran hacer eh, de manera adecuada, ahí está Andy Reid y está el coach Belichick, pero no es lo, lo, lo adecuado. Entonces, Ahora veo yo que el señor Ziegler está siendo empoderado en su posición. Eso es algo positivo, ¿no? O sea, tener a la gente actuando como tal en la posición que debe de hacerlo y, y tomando las decisiones desde ese rango, pues nos puede dar cierta estabilidad. Y creo yo que este contrato de, de Carr con, con Ziegler, importante de nuevo remarco, que es él el que hace los contratos, eh, buscaba así decir, a ver, Kare está aquí, Kare es un coreback en mi perspectiva arriba del promedio, no muy arriba del promedio, por ahí un coreback entre el 12 el 8, dependiendo de, de, de cómo sale, no es un coreback.
0: Sí, un, un poco arriba del 16 vamos a decir.
1: Por ahí, ¿No? En esos en esos rangos se pueden manejar y este y querían ver cómo cómo manejaba el sistema que que maneja el coach. Eh, McDaniels, es decir, yo sé que el coreback es capaz, yo sé que el coreback es bueno pero sé también que no ha, no ha manipulado un sistema como el que nosotros traemos entonces ahí está la oportunidad, si tú logras crecer dentro del sistema y mantienes tu nivel y tu estabilidad que te conozco eres un coreback de 40 millones para mí eh, en, eh, dentro de mi organización pero tampoco me voy a comprometer a cuatro años si todavía no te pruebo. Ahí está el compromiso de que si lo logras, pum, se en automático. Digamos que sería una como te auto-renuevas auto dentro del equipo. Pero si fallas, yo tengo la oportunidad de salir del problema, que, que no es cara el problema. El problema sería tener un coreback que no me puede eh, explotar el sistema que yo traigo, y yo como, como gerente general, sé que me voy a quedar al menos cuatro o cinco años, no así el coach, pero sé que Cobreback necesito, y sé que si voy a traer otro, otro coach, en el caso de que McDaniel fracase, pues va a ser dentro del mismo esquema y de, dentro del mismo estil, estilo, para proporcionar estabilidad a la organización, entonces creo yo que eso era lo que se buscaba con ese contrato, nos pudimos dar cuenta que Carr no era el, el coreback de este sistema qué es el, eh, el sistema que se requiere el coreback que requiere manejar este sistema o la, la diferencia, CAR se ve bien en un West Coast un West Coast es un sistema donde eh, te deshaces rápido del, de, de la bola sí, donde, sí, donde son trayectorias de 4 o 5 yardas casi todas son de pre-snap, o sea uno como coreback voltea a ver la línea, descubre tiene ciertos movimientos, recuerdan Gruden eh, hacía muchos shifts muchos motion, Así muchos de es. estos aspectos que es para darle pistas al coreback antes de tener la bola en las manos y de ahí deshacerse y tomar la decisión, fortaleza de car se, se deshace muy rápido del balón fortaleza de, de, de car es muy estable dentro de la, dentro de la bolsa pum y tenía eh, este sistema con muchos eh, chips, con muchos eh, trickies ahí que podían dar variantes. Ahora este sistema es mucho más eh, complicado, se tiene que esperar mucho en la bolsa. Brady recibió bajo este sistema eh, mucho, eh, mucho beneficio, pero también... Eh, eh, fue exhibido en algunos momentos como un coreback que no tenía movilidad, en fin, había diferentes aspectos que el sistema eh, brotaba de los corebacks y creo yo que la mayor duda que tienen e ellos era cuál era la estabilidad y la lectura de bolsa que Carr podía dar cuando tiene que aguantar un poco más el balón, ir cuatro o cinco yardas. Si, si recuerdan, tenemos ya estos conceptos el último año, eh, por ejemplo, el concepto Yankee, donde se ataca eh, la parte profunda del poste y, y, y por adelante le pasan, o sea, entre dos personas pasan por enfrente del Free sí. Safety. Es una trayectoria que requiere de tiempo, que requiere de una línea que te dé más de tres segundos. No es algo de pre-snap. La, ahí las lecturas es conforme las ves. Eh, sucediéndose en el campo y actualmente los los coordinadores defensivos lo que más buscan es esconder el cover que el coreback no se dé cuenta que cover están jugando y requiere más tiempo y car justo eso es como de las cosas que más que no eran su fuerte correcto no era su fuerte si él sentía que colapsaba un poquito la bolsa pum salía por afuera de los tacles lo veías pocas veces caminar la bolsa hacia el frente rompía la jugada, mataba la mitad de un campo. Cuando tú sales rolado hacia un lado, empiezas a perder conforme pasa el tiempo y tú te, te acercas al sideline, empiezas a perder lecturas y empiezas a perder opciones. Y Car tenía mucho eso, no No era su fuerte. Entonces creo que un sistema eh, Air Read o, o, o Air Corriel contra un West Coast generaba esa duda dentro de, del sistema y pues lamentablemente para los Car fans de los cuales eh, en su momento yo, yo fui uno eh,
0: muchos ya no defendimos sacar muchos lo ya defendimos no daba, ¿no? ya no o, o sea usted me está diciendo que aquí la organización el equipo prefirió darle más relevancia al sistema que al jugador entonces vamos a ir adaptando a este a los vamos a ir adaptando vamos a ir trayendo jugadores que se adapten al sistema que bueno es el que ya trae nuestro head coach ahora, Josh McDaniels, que ya lo tiene bien aprendido, que también lo ha llegado a manejar Ziegler porque llegaron juntos, ya lo conocen, ya saben los dos que necesitan. Dándole continuidad a esto que nos está diciendo, la verdad es que está muy interesante. Como usted dice, otra parte fundamental de este sistema son los tacles es la bolsa de protección. ¿Cómo ve nuestra bolsa de protección para este nuevo sistema, porque también mucho se habló de que la bolsa de protección no se estaba ejecutando como tal, ya ve que el año pasado con Alex Leatherwood primero era tacle izquierdo, luego tacle derecho, luego guardia luego le dijimos adiós ¿qué es, qué es lo que aparte de, de, de un coreback, que para usted con este nuevo sistema, qué necesitamos reforzar en el equipo?
1: Ok, bueno eh, yo Sí quiero poner dentro de las cosas destacadas que, que poco o es difícil entenderlas o encontrarlas eh, en, en el desempeño de la temporada, el desempeño del coach de, de línea ofensiva. Si recordamos por ahí eh, tuvimos a nuestro tacle derecho que, que terminó de tacle derecho. Estuvo sí. eh, empezando de guardia y salía al, al tercer drive y entraba Parham y lo cambiábamos de un lado y lo cambiábamos al otro. Digamos que las primeras cuatro o cinco semanas no encontrábamos los cinco iniciales dentro de, de la alineación y el personal no es que tampoco dijéramos, híjole, está derrochando talento, salvo Colton Miller que, que terminó muy sí. fuerte y yo creo que sus últimos siete, ocho juegos de Colton Miller han sido los mejores que yo le he visto desde que es Ryder. Eh, a partir de ahí, había muchas dudas que, que resolver. Eh, el caso de Parham, por ejemplo, saber si salía bueno, si no salía bueno. Había un riesgo mayor porque se, se empezó a draftear después de lo de Adams, por ahí del sí. tercer pick. Entonces, a, había un riesgo, ¿no? Yo creo que el coach de línea ofensiva termina metiendo según varios parámetros a nuestra línea, tanto en la parte de, de protección de pase como eh, abrir car, eh, carriles para la, la carrera, dentro de las mejores 10 unidades, y eso es una super palomita para el staff de coacheo. Obviamente la gente puede decir, pues McDaniels no tendrá mucho que ver. Cuando es que Ali bueno, él es, él,
0: él, él es la cara, ¿no? O sea, al final de cuentas el head coach es el que tiene que llegar a a dar la cara, porque muchos no conocemos este que si el coach de línea ofensiva, que si el coach de defensas, Correcto. que si el de equipos especiales. Ahora sí que el head coach es el que tiene que poner la cabeza, por, por decirlo de alguna manera, frente a todo el staff que él está controlando, ¿no?
1: Correcto. Y además eh, eh, es como mmm, sucedía en la, en la época de Grude, ¿no? Que de repente decías, bueno, es que el coach Gunter es malísimo eh, como coordinador defensivo. Pues sí, es él, él es malo, pero el, el head coach que no lo remueve se está haciendo ya cargo de esa responsabilidad porque él es el Exacto. que lo contrata y él es el que lo mantiene. En este caso, del lado positivo, creo yo que la línea ofensiva para mí sería... Híjole, si yo pudiera, mi área de especialidad es la línea ofensiva, si yo pudiera me traería al right guard de, de los Philadelphia Eagles a Malo. si yo pudiera nada más me reforzaría en ese en ese aspecto del lado ofensivo, traería un, un wide receiver dos un poco más estable, que, que, sean, que no digamos, híjole, es que es muy bueno bloqueando, sino que, que, que sí. pueda desfogar un poco la atención sobre Adams el año pasado. Creo yo que uno de los errores más graves que tuvo Derek Carr es eh, forzar los balones a, a Davante. Necesitamos un, un, un receptor dos que, que sea capaz de quitarle bola a Davante, que, que operemos con mayor estabilidad, porque también cuando nos cerraban a, a Davante... Carr hacía su primera lectura de ese lado, volteaba y ya no había nadie y se complicaba todo. O sea, Renfro
0: para nosotros ahorita no está cumpliendo el, el desfogue que debe de llevar un Davante Adams, por decirlo así, porque sí, bueno, tenemos hasta la famosa frase de Tercera y Renfro,
1: porque correcto. como
0: usted dice, es, es incluso un receptor de trayectorias cortas que le facilitaba o que ya Carl conocía bastante bien, que también era el fuerte de Carl, la trayectoria corta-larga, pero no es como que el receptor que le pueda este, quitar marca a Davante Adams para abrir el playbook, por decirlo así.
1: El, el caso de Renfrew es interesante, Jimita, porque eh, si, si recordamos o sabemos... Eh, eh, cómo es el, el sistema enfocado a Davante Adams, muchas veces eh, él sale de, de estar de externo y lo meten a la a la posición de, de interno ¿no? de slot, uh -huh. que es donde mejor rinde Renfro. Renfro si lo sacamos al sideline probablemente sí. físicamente no le da para competir en esos aspectos. Entonces, el sistema mismo estaba generando que, a, además de sus lesiones, que Renfro estuviera de interno pero la prioridad la tuviera Davante Adams en el otro interno y como no teníamos a Waller también estaba lesionado pues podíamos jugar digamos que con esos dos eh, externos pero Hollins que debería de tener el mayor espacio verdad porque si tú tienes a Renfro y a Adams adentro vas a tener que utilizar un Sam un Willy vas a tener que utilizar un safety pues quiere decir que el externo si fuera un poquito dominante sacas la bola y empiezas empiezas a jugar de esa manera, eh, quitando o distrayendo, utilizando de anzuelo a los internos, eh, eh, haciendo que la defensiva proteja más el, el core y deje el perímetro más libre. Y no tuvimos ese receptor, entonces yo buscaría un tipo, por ahí veía que los Vikings van a dejar a en eh, libre. Sí, fin. así es. Va a haber algunas opciones, sería algo que yo reforzara, ¿no? ¿Para qué? Para que da Davante pueda entrar y salir y en el caso de que empiecen a meterle doble cobertura a Davante interna, pues pudiera yo salir afuera, ¿no? Y, y tener una probabilidad alta de ganar. Claro, eso es del lado ahora,
0: ofensivo, ¿no? Eso es del lado ofensivo, porque digo, también en la defensiva hemos mejorado, pero tenemos nuestras, nuestras fallas, ¿no? Eso de que te estén, este volteando partidos de más de 14 puntos, o sea, era así sí. como que, o sea, ¿quién salió a jugar en el segundo tiempo, no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Pero bueno, siguiendo con con esto, coach, este, tenemos un pick importante en este draft, es el pick número 7 de la primera ronda, y yo me voy a aprovechar de que usted es ofensivo más que nada, yo sé que ya ha sido de este coach de bueno, de todos lados, ¿no? O sea, de varias posiciones, pero se especializa, como usted lo acaba de decir, en ofensivo.
1: Sí. Tenemos
0: un pick muy importante en primera ronda, el pick número 7, y como lo hemos estado hablando ahorita, dos o tres este, necesidades importantes. Llámese coreback, llámese algún receptor número 2. ¿Usted por qué se iría en ese pick número 7?
1: Eh, el, el proceso es, obviamente, ¿no? el, 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 aceptando la pregunta de usted, ¿por qué seguiría? Yo, eh, La manera que yo lo, lo trabajaría es, eh, voy a hacer mi análisis de corebacks. Para mí el, el coreback es eh, la posición más importante del deporte profesional en los Estados Unidos. El, el pitcher es muy influyente, sí pero aparece al menos el abridor y en el viejo sistema aparece cada cuatro o cinco días a lanzar puede conseguir sí. 20 25 victorias de una temporada de ciento cuarenta y tantos juegos no sí. es influyente sí pero no no tiene tanta injerencia en el devenir puedes tener un, un pitcher que gana 25 juegos y el equipo ir último en el béisbol después para mí del de, de, pitcher hacia arriba el el máximo factor en un deporte para mí es el coreback, entonces analizo el coreback y si tienes que dar, no sé, tus primeras dos rondas, esta y la que sigue, y la segunda de esta y por el coreback que tú estás convencido, lo das, lo das en, mí, en mi perspectiva, porque a partir de ahí puedes eh, 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 hacer un proyecto importante eh, actualmente, el, los aficionados de los riders no quieren oír esto, no quieren saber de, de, de reconstrucciones, pero la realidad es que estamos en un periodo de construcción, no de reconstrucción. Veníamos de una temporada de playoffs, sí, pero ya venía muy tropezada esa temporada, ya Qué habíamos perdido el tropezado. coach, sí, ya habíamos perdido receptor, al ya
0: receptor. habíamos.
1: Había, habían pasado muchas cosas muy emocionales que al final. Eh, la resiliencia del equipo había dado para, para, para levantarlo pero ajá, para mí en mi en mi perspectiva, aunque venías de Playoffs, había como que construir muchas cosas alrededor el aficionado no lo quiere oír, pero eh, eh, digamos que eh, haciendo un comentario al margen, yo oía las declaraciones de, de McDaniels y me da a entender que tiene seguro este año y el que sigue mínimo porque sí, decía,
0: también, ¿eh?
1: ajá, decía, eventualmente yo voy a querer un coreback que, que dure dentro de la posición muchos años para los riders. ¿Qué claro. quiere decir la palabra eventualmente? Que no es ahorita, ¿no? Entonces, probablemente el coreback que ellos quieren no está listo ahorita y puede ser, me estoy buscando a, a Caleb Williams el próximo año, el chico de, de USC, o simplemente, por ejemplo, Hooker el de Tennessee, no va a poder practicar hasta mi, mediados del próximo año y ya lo han entrevistado dos veces a Hooker dos veces entonces probablemente eh, eh, vayan por una primera ronda defensiva y el plan sea tomar a Hooker en segunda o tal vez hasta en tercera porque los equipos saben que no va a estar listo, eh, claro. continuar con Steadham y, y darle la llave. O sea, Steve sería como
0: entra. un coreback puente en Totalmente, lo que está ¿no? listo el coreback que yo estoy buscando en este momento. Porque también muchos decían que con este pick 7, pues podemos estar en, eh, aspirando a una de las grandes promesas de coreback que vienen ahorita de la NCAA. Sí. Que también podría ser algo lógico. Tenemos un buen pick, todo eso. Y yo eso iba, porque también, se, así como se escuchan esas teorías de nos vamos a ir por coreback. Pero también estaba esto que usted lo ha comentado en el, en el grupo, o sea, Steadham va a ser nuestro puente para un coreback futuro irlo desarrollando. O sea, no le voy a dar las llaves del coche del Ferrari ahorita al al chavito que está aprendiendo a manejar, pero lo voy a ir entrenando para que se desarrolle, se desarrolle como yo quiero que se desarrolle. Y ahí sí, papito, ahí está el coche y vámonos para para exigirte. O sea, ahorita Stidham va a ser nuestro puente, así como usted lo está planteando.
1: Correcto. Sí, hay que recordar que el, el, el talento no asegura que un coreback sepa manejar un sistema. Actualmente salen mucho más pro-ready los, los corebacks. Antes uh -huh. los colegiales eh, o, sigue siendo un, un, un fútbol americano muy distinto al de la NFL. No los ayer justo veía a Stenson Bennett y aunque es un coreback exitoso el colegial, te das cuenta que no da para, para la NFL, sí, ¿no? él no podría ser un coreback de NFL y hay otros corebacks que los ves físicamente y dices, este es un portento físico a ver qué da, tendría yo que trabajarlo y prepararlo el pick 7, aunque es un pick muy alto probablemente no te dé para agarrar a, a Stroud o a Young que serían, digamos que el, los,
0: los más el, el,
1: el consenso de, de quienes podrías decir, estos iban a, a pegar, que nunca es nada cierto, ¿verdad? Pero a partir de ahí vienen eh, dos corebacks. Eh, híjole, como mencionabas, Jimenita, buen punto, que no les puedes dar así como las llaves luego, luego, ¿no? El mismo Mahomes saliendo de, de TCU fue un coreback que tuvo que, que estar a, eh, sentadito y entender un sistema, entender... Eh, los protocolos de la NFL, todo esto que parece no es eh, cosa mayor, pero, no, pero se nota, se nota, los, los corebacks te lo dicen, el 90%. Cuando les preguntan qué cambió de tu año 1 a tu año 2, te van a decir todos la velocidad del juego. Exacto. Cuando tú aprendes los sistemas, puedes reaccionar más rápido y todo se alenta. Ahora sí que, como en la Matrix, ¡pum! de repente entra esa segunda velocidad.
0: Eh, le entra el chip de esto es así y ya lo está desarrollando bien. Y creo que un caso claro, coach, y me voy a salir un poco de nuestro equipo, es Trevor Lawrence. Eh, es el, o sea, Trevor Lawrence sí. su año uno a Trevor Lawrence su año dos. O sea, el año uno de Trevor Lawrence creo que tuvo más derrotas de las que tuvo en toda su carrera colegial o de estudiante desde el high school. Y ahorita, en su año dos, fue un coreback que se desarrolló tan bien o lo supieron desarrollar tan bien, que llegó a ronda divisional en un playoffs con un equipo, con un roster que para mí no sé para usted. Le hace falta un receptor número uno, un receptor demasiado profundo, Sai Jones, pues, ni de chiste, este, tenían un corredor muy bueno con este tien, pero como que les hacía falta algo. Entonces... Creo que este es el ejemplo más claro de lo que usted nos está hablando, ¿no? O sea, como que ahorita, en, a mitad de la temporada número, de Sueño número 2 de Trevor Lawrence, le entró el chip y pudimos ver el talento que nos estaban prometiendo cuando salió de NCAA.
1: Correcto. Eh, las, lo comentábamos, ¿no? Lo más, los, los más talentosos. Lawrence eh, fue uno de ellos, o es uno de ellos. Y sí, efectivamente, si no mal recuerdo, era un coreback que desde que entró al fútbol competitivo no había perdido nunca, ¿no? Y llega con y en los primeros cuatro o cinco juegos del año pasado ya había perdido, eh, eh, pues sí, obviamente más que su carrera. Y creo porque que aprendió venía mucho de frustración
0: del muchacho.
1: Correcto. <ríe> sí. y, este, y, y entró, se nota que en la toma de decisiones él es bueno, tiene el talento para, para hacerlo, pero muchas veces las ventanas son más pequeñas y el tiempo de decisión parece que no es eh, gran diferencia, pero está reducido en milésimas de segundo y aquí todos son superatletas en la NFL, por eso todos ganan y cobran en dólares, a nadie le, le, le pagan con bonos de gasolina. Entonces todo comienza a ser muy complicado para un coreback novato ya cuando se empieza a acostumbrarte, yo entra a esta, esta perspe perspectiva que ellos tienen, de pum, de repente todo es más lento, y tengo, aunque es el mismo tiempo, yo siento que tengo más tiempo para tomar decisiones, porque ya tengo el sistema instalado, ya empiezo a leer, ya puedo eh, pronosticar qué es lo que me están eh, poniendo, y qué es lo que tengo que vencer, y ya sé cuál es la herramienta que tengo para vencer ese cover, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde empiezan a entrar no, pero además nuestros corebacks en, en, en Las Vegas van a tener que aprender un sistema que no es tan fácil. Algo que, que veíamos ahí en el grupo eh, que por ahí alguien lo usaba para desacreditar al a coach McDaniel es Yo le decía bueno, pues un coreback novato eh, McJones viniendo de Alabama tuvo números muy respetables con McDaniel y al año siguiente no. Claro. Eh, la respuesta era, pues es que solo han tenido dos años, sí, pero quiero yo que sepas qué es lo que, lo que cuesta poner a un coreback al nivel de NFL en su primer año, así venga de Alabama, lo recordamos con Carno tuvo un muy buen primer año, pero daba ciertas esperanzas, y, y abonando a lo que a lo que tú mencionabas, Jimenita, el mismo Manning, su primer año fue terrible, pero tú lo veías que tenía todas las armas y todo el talento y todo toda la toma de decisiones y la progresión de lectura y la valentía para decir este cuate el año 2 la va a romper
0: la va a romper exactamente
1: igual que Lawrence ¿no? por ahí
0: por ahí esperemos y... un cueva casi ojalá y bueno esperemos que para este año ya con todos los jugadores pues ya más adaptados al sistema que traen este McDaniels y este Ziegler, pues ya podemos ver un mejor desarrollo, porque si había partidos cardíacos, digo bueno todos los partidos de Raiders son cardíacos pero había unos que decías oye voy ganando por 14, 17 puntos alguien meta las manos por favor, o sea era, era impresionante uh -huh. ver esas, esas derrotas cuando ya veíamos que teníamos una ventaja importante dentro de marcador, ¿no? pero bueno coach, para terminar ir redondeando todo esto nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la verdad es que esta visión que nos está dando de ya como, como lo puede estar viendo un coach, alguien administrativo, un gerente general no solo nosotros como aficionados que conocemos la cara pública del equipo que son los jugadores este para, vamos a, a ir cerrando a ir redondeando Stidham Va a ser nuestro coreback puente para algo mejor. Vamos a ver qué se escoge en esa primera ronda. Este, ojalá sí sea, como usted dice, un coreback que se pueda adaptar a un nuevo sistema porque también esa adaptabilidad va a ser muy importante. Este, ¿Usted cree que Steedham sí nos dé ese beneficio por ya venir de un sistema, ya, ven, ya haber venido trabajando con estas dos cabezas, ahora nuevas cabezas del equipo, ¿Cómo ve este nuevo, esta nueva um, rostro o, o cree que también vamos a tener ciertos problemas serios esta temporada?
1: Indudablemente. Eh, importante saber cómo operan las organizaciones. Eh, por ahí yo leía, es que mcDonald's necesita ganar ahorita. Lo más importante es que el coach siempre necesita ganar ahorita. O sea, nadie prepara sus juegos para perder ahorita. Todos los coaches tienen la presión y eso es algo importante de, de ser evaluados por un montón de gente y aceptemos lo que a veces no saben sí. que es un poste y que es un shallow cross y que es. Y él te va a evaluar con base en, en un numerito: Riders 38, Chips 41, mal coach. ¿Por qué? Oye, pero no entra. Selección ganas, jugadas, los... no hizo,
0: sí hizo, no me gustó, o sea. Ajá,
1: pero además todo va a estar barnizado con el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, el coach va a querer ganar hoy, mañana y en las canicas. Esa es la, naturale... la naturaleza del coach. No lo traes en ti, no quieres ganar hasta en correr al baño, probablemente no seas head coach. Eh, ¿Qué va a hacer con Steedham? probablemente lo va a administrar pero además lo más importante es quién quién está arriba, Ziegler si McDaniels necesita ganar ahorita Ziegler necesita ver al futuro entonces probablemente McDaniels le quiera decir oye vamos a hipotecar la casa para subir por Estrado o por Young o bla bla, bla. McDaniels sí. le va a decir no señor tú, tú te puedes ir el próximo año o dentro de dos pero yo tengo que planear la organización a cinco o a seis años y esa es la chamba de él es decir, el dueño tiene que, que, que establecer los planes o las estrategias, más bien dicho a 20 años, y el coach el plan que es a un año, o es a la próxima semana o, lo, o, o la operación de, de cada día, y en medio está el gerente general que es el que tiene que planear a 5 o 6 años claro. teniendo eso como en orden podemos decir que Ziegler estaría apostando más por tener un Steadham y esperar al coreback del futuro que McDaniels, McDaniels va a querer un coreback que le opere el sistema ahorita,
0: ahorita. ¿Quién
1: va a ganar a esas vencitas? No lo sé, Jimena pero eh, en mi caso enfocando eh, eh, la pregunta si Steedham va a generar algún problema, probablemente no es, un, no es un coreback que yo, visto, lo visto dijera, nos va a meter en un récord de 14-3 no, no ah, lo ya sé si ajá,
0: ajá
1: Va a tener eh, falencias, va a tener otro tipo distinto de, de errores, de equivocaciones que al que venimos acostumbrados los últimos nueve años. Si los va a tener, no creo que Steadham sea perfecto, pero creo yo que, como bien mencionas, el destino de los riders con, eh, sin car, ahora es incierto, pero muchas veces la incertidumbre no quiere decir que sea malo. Eh, a mí la certidumbre de Car ya los últimos años me daba de sé que no voy a ganar el Super Bowl, pero voy a estar estable y a lo mejor por ahí me meto a playoffs y tengo una temporada emocionante y eh.
0: y algo pero bueno yo ya,
1: ajá, algo bueno, algo positivo, no que nos hizo mucha falta durante 20 años a los riders y por eso se agradecía tanto esa poquita agüita que nos dieron claro. dos años en los últimos 10, se agradeció, pero ahora, digamos que si tienes las, las piezas en su lugar y crees que este es el, el proyecto, y así lo debes de vender, ¿no? como yo creo realmente en estos cuates pues hay que hacerle caso a estos cuates fracasarán, triunfarán pero al menos eh, importante saber que Davis, a pesar de que todo el mundo lo, lo odie y, lo, ajá, y le tire y diga, no, es que esto está mal creo que el más eh, ligado al, al sentimiento de los riders y que quiere que le vayan bien es a él, entonces claro al menos juzgando sus últimas decisiones yo le daría este año a McDaniels para mí no tiene como para dónde hacerse dos o tres años, pero importante no no es como, no es eh, el récord para mí y siempre ha sido, no es el récord, sino cómo ganas y cómo pierdes para saber si le das un año más al coach Steve Ham claro. probablemente no te meta playoffs, no lo sé, la verdad eh, eh, maneja y opera el sistema mucho mejor que Carr se puede notar en dos juegos, pero no sé si todo lo que necesita necesite Steve Hamm, por ejemplo, el lado defensivo del balón Jiménez a mí me genera mucha preocupación, ¿no? Eh, eh, el coach está ahí, los jugadores están donde deben estar, pero tenemos un, un lag de talento así amplio del lado defensivo. Yo quiero esperar a la agencia libre y quiero esperar un montón al draft para Entonces, decirte más o menos qué podría suceder, ¿no?
0: Creo que es lo que como aficionados vamos a tener que hacer todos, ¿no? O sea, yo ya quisiera tener aquí una bola de cristal. y voy a decir, mire, es que en la claro. agencia libre van a contratar este y van a soltar al otro y lo vamos a agarrar. Ya quisiéramos todos. Vamos a estar aquí este, tratando de analizar todo esto. Pero, de veras, coach, muchísimas gracias. Este, para finalizar. Y rezando porque este McDaniels haya madurado en este eh, en su pasantía por Belichi y en eh, Patriotas. Este, ¿dónde lo podemos encontrar, coach? Para que la gente este, lo siga, este, ¿dónde lo podemos encontrar? Este, ya para ir despidiendo el, el programa.
1: Correcto. Bueno, pues eh, actualmente yo soy coach de, de Rayes Arboledas, acá al norte de la Ciudad de México. Somos un club que está cumpliendo este año 45 años de formar jugadores de, de fútbol americano, especialmente corebacks. Ahorita tenemos muchos corebacks <risas> en liga mayor y en, en los sistemas de intermedia del de, de equipo. Eh, ahí estamos coachando con mucho gusto en mi casa desde los cuatro años. Actualmente tengo 43 años. Eh, vamos a empezar una temporada... Eh, con muchos retos dentro de la juvenil dentro de dos semanas y bueno pues en, en las redes sociales en Instagram ahí me pueden seguir es eh, Abel Valer eh, ahí subo algunas jugadas algunas cuestiones de, de fútbol americano y sobre todo a mí me gustaría si me da chance eh, invitarlos a que Lleven a sus hijos a jugar fútbol americano, si es en redes Arboledas mejor, pues son los colores, acá en la Ciudad de México, pero si no acérquenlos a una disciplina tan bonita como el fútbol americano, eh, van a forjar hombres y, y, y mujeres de bien, con carácter, con, con disciplina y que entienden el trabajo en equipo.
0: Claro que sí, coach. Y de veras esperamos tenerlo para otra este, ocasión. Si quiere analizar defensa. Usted me dice que quiere analizarlo. Analizamos. Yo soy Jimena Malpica, Raideret aquí de Freak NFL. Y les deseamos muchísimas suerte a todos los Raiders arboledas en esta nueva temporada. Y esperamos que nos sigan aquí escuchando en Freak NFL en Raiders en 60. Muchísimas gracias.